0: ערב טוב, אנחנו היום בעסקי הפמיניזם, אחד הנושאים הכי בוערים בתקופה האחרונה, לכל אחד יש מה לומר בו, לכל אחד יש נגיעה בנושא הזה. אין שום ספק שזו תופעה אה, מרחיקת לכת, נמצאת בכל פינה. גם אלה שהכי מתנגדים לה, אה, הם חלק ממנה. זאת המציאות היום, המהפכה הפמיניסטית בשיאה. אין שום ספק שיש הבדל עצום בין נשים לפני 150 שנה לבין נשים היום, בכל תחום. לא נזכור כעת את תולדות המהפכה הפמיניסטית, כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו. היום בגוגל אפשר, המהפכה הגוגליסטית, גם כן בעיצומה. כל אחד יכול לבדוק בעצמו את כל תולדות המהפכה. מצד אחד, אין ספק, לפחות לי כאדם דתי, שהמהפכה, כפי שהמהפכה הפמיניסטית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, הגזימה מאוד 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 מאוד. וחצתה הרבה מאוד גבולות, שאין ספק שגם יחזרו לתנועת מטוטלת חזרה לאיזשהי נורמליות ושפיות כזאת או אחרת במהלך התקופה הקרובה. כן, יש חוסר נוחות וכבר נדבר עליה עם המהפכה הפמיניסטית. מצד שני, וזה מה שחשוב לי כעת לומר, זה בדיוק הפוך. מצד שני, גם אנשים אולטרה אולטרה שמרנים, הם חלק מהמהפכה הזאת. וגם בקהילות הכי חרדיות והכי שמרניות, יש בתי ספר לנשים ובנות, מה שלא היה פעם, וזה, ויש קהילות שלמות שכולם שומעים עליהן, שמדברים שהגבר, ש-50 אחוז, אתה יודע, שלא לומדים, לא, לא הולכים לעבודה. למה לא הולכים לעבודה? איך הם חיים? הם לא חיים על תקציבים. הם חיים כי האישה הולכת להייטק ועובדת קשה מאוד כדי לפנס את המשפחה. אז באותם חוגים שהם כביכול... מקדישים את כל חייהם, לא רק כביכול, גם באמת, מקדישים את כל חייהם ללימוד תורה, המציאות היא שהאישה יוצאת החוצה ועובדת, ובעבודות שבעבר נשים לא עבדו בהן, וכל כבודה בת מלך פנימה, איך שהוא מקבל פרשנות אחרת. מה שאנחנו מנסים להבין כאן היום, זה העובדה הזו, שהפמיניזם כאן, והוא כדי להישאר. לא יודע אם בצורה הזו או בצורה אחרת, אבל הוא כאן כדי להישאר. ושטח ששוחרר לו, לא יוחזר. הדבר הזה עצמו, איפה אנחנו עומדים מולו? איפה היהדות עומדת מולו? וכאן חושבני שישנן שתי שיטות מרכזיות ושיטה שלישית. שתי השיטות המרכזיות בעצם טוענות כמעט את אותו הדבר, רק משני צדדים. טענה אחת אומרת, התורה נאמרה פעם ונכתבה פעם ועוסקת בפעם. והתורה האמיתית מתחוללת בעיירה במזרח אירופה, או במי יודע, או בתקופת הברזל בארץ ישראל, שמה זה התורה האמיתית. אנחנו חיים בסוג של מצב של אין ברירה, כי הגולם קם על יוצרו, והעולם מתפתח מהר מדי, ורחוק מדי, ואין אין, אין תיאום בין התורה לבין החיים. לכן אם אנחנו רוצים באמת להיות דתיים ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, המקום הכי טוב היה אם היינו מסוגלים לברוח ולחזור אל העבר. אם היינו יכולים לעשות כמה פעולות כדי למחוק את ההתקדמות, את ההתקדמות של העולם קדימה וללכת אחורה, היה הכי טוב, היינו הכי קרובים לתורה. זאת גישה אחת. והגישה הזאת באה לידי ביטוי בים של דוגמאות. אני לא רוצה להאריך, כי כל אחד מבין בדיוק על מה אני מדבר, וזה מספיק, די במילים האלה. הגישה ההפוכה אומרת אותו הדבר. התורה נכתבה בשטייטל פעם, בעולם של פעם, בעולם של היום הוא עולם אחר, ולכן... צריכים לעשות התאמות. התורה, כבודה במקומה מונח, יש לנו ארון קודש, אנחנו נורא אוהבים אותה, ויש לנו גם את החיים, והחיים הם לא תורה, ואנחנו צריכים לדעת לשלב. גם תורה, גם חיים, גם להיות אדם מודרני, וגם uh, מזה ומזה אל תענך ידך. שתי הגישות האלה גם יחד אומרות שהתורה והעולם הם אויבים. הגישה השלישית, שהיא הגישה החסידית, טוענת למרבה הפלא שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע. וכל דבר שמתפתח בעולם וקורה בעולם, הוא תנועה אמיתית. הבעל שם טוב אמר שכשאיוון וסטפן מדברים בבית מרזח, זה גם אלוקות. כמובן, מה שהם אומרים, לא יודע אם מותר לחזור אליו, אם מותר בכלל להקשיב לו. אבל התוכן של הדברים, האנרגיה שעוברת בעולם בין גופים שונים, ששני בני אדם עומדים ומדברים, ויש שיח מסוים, ומתחילה תנועה מסוימת, זו תנועה אלוקית. היא מגיעה בצורה מקולקלת, היא מגיעה בצורה לא מתוקנת, שצריכים הרבה הרבה אבל אם ישנה תנועה בעולם, זה דבר אמיתי, דבר קדוש, וצריכים לדעת רק איך לסנן אותו. אז כאשר אנחנו עומדים מול אותה מהפכה פמיניסטית, שכולנו עומדים מולה, וכולנו חיים איתה, וכולנו חלק ממנה, אם נרצה ואם לא נרצה, אנחנו יכולים לשמוח, יכולים לקלל ויכולים לברך, אבל כולנו חלק ממנה, מוכרחים להבין, לשבת ולפתוח את הנושא הזה, ולהבין מה בעצם קורה כאן. כדי להבין את זה, אני רוצה לפתוח את הנושא הזה עצמו של הלכה, תורה, עבר, והווה. דיברנו בעבר כמה פעמים על הנקודה הזאת, שהיהדות מתקיימת בין שני כתבים. ולכל אחד מהכתבים האלה תפקיד אחר ביהדות, בייצוב של היהדות כדבר חי. בקוטב האחד עומד מתן תורה. ומתן תורה שולח על של לייזר בצורת מסגרת, ממתן תורה אל הנצח. אחת משלוש עשרה האמונות שלנו, התורה הזו לא תהיה מוחלפת. ההלכה, התורה שניתן לנו במתן תורה, היא זורקת את אותה אלומת אור, את אותה את אותו אלומת לייזר, שאי אפשר לצאת ממנה, וזה עובר לאורך כל ההיסטוריה כחוט השני. אין דור שנפלט מתוך הסיפור הזה, אין מציאות שנפלטת מתוך המציאות הזאת, מתוך המסגרת הזאת של מתן תורה, Forever and ever. מהצד השני עומד כוח שאולי הוא סוג של מגנט, שמושך אותנו אליו, וזאת הגאולה. הגאולה לא עוסקת במסגרת, היא עוסקת בהתקדמות בתוך המסגרת. הגאולה היא נמצאת בצד השני, והיא בעצם סוד ההתקדמות של היהדות, והיהדות היא דבר מתקדם, היא דבר חי. הטעות, אחת הטעויות הגדולות, שמדברים עם אנשים היום, עם בני נוער, עם כל מיני, צריכים לשמור את התורה, להניח תפילין, כי סבא שלך היה דתי. אני חושב שאלו מילים קצת מטופשות. סבא שלי היה דתי, זה נכון, אבל אני יכול לספר לך עוד כמה דברים על סבא שלי. סבא שלי גם כן, לא היה לו טלפון חדש, גם לא היה לו רכב. מה אתה אומר? הוא היה דתי, נכון. העולם של פעם היה עולם, דתי יותר. למה אני אמור להיות דתי? כי סבא שלי היה דתי. אבל אלפי שנים סבא שלך, שח, המשפחה שלך היא דתית. נכון, אלפי שנים המשפחה שלי דתית, ואלפי שנים המשפחה שלי שואבה מים מהבאר. אני בן אדם מודרני, מה אתה רוצה מחיי? כן, אבל אתה לא מבין, אתה יכול לנתק את עצמך משלשלת הזהב של כל הדירות? תקשיב, אני לא יודע, אתה מדבר על שושלת זהב, אולי זאת לא הייתה שושלת שהייתה מאוד נחוצה להם. אני נמצא בעולם אחר, אני אדם, אני, יש לי, יש לי היום ה, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם השלט של הטלוויזיה, אני יכול לרוץ לראות סרטים בכלל ב, בשפות זרות, אני יכול ברגע זה לשבת ולראות מה שרואה ילד בקליפורניה. ואני יושב פה ב-16, בישראל, מול הטלוויזיה עם ה... איך קוראים לזה? עם השלט? לא, שלט של טלוויזיה מיוחד, של, של חוץ לארץ, איך זה נקרא? כבלים. נטפליקס. אני ישן עם הנטפליקס, ואני יכול עכשיו לראות בדיוק, אין שום הבדל תרבותי ביני לבין ילד בהולנד ובקליפורניה. מה אתה רוצה מחיי? מה אתה רוצה מחיי? בגלל שלאבא שלי, אתה אומר, אני יהודי, אז אני צריך לראות טלוויזיה בעברית, כי פה בארץ קיבלו תקציבים על רשות שידור מה אתה רוצה? במה אני בכלל יהודי, במה אני שייך לתמוך? כל הזמן שאנחנו משתמשים ברטוריקה, שאומרת, אנחנו יהודים בגלל שהעבר, אנחנו בעצם אומרים, ולהיות יהודי זאת אומרת להיות תקוע בעבר. וזו טעות. כי האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא לא אמונה בעבר, היא אמונה בהווה. אנחנו מאמינים שלקדוש ברוך הוא יש מה לומר היום. והקדוש ברוך הוא והיהדות היא הדבר הכי מודרני שיש, הדבר הכי מתקדם שיש, ויש לו מה לומר על כל צעד וצעד בחיים. וזאת זאת, זאת סד הגאולה, זה סד הקבלה, החסידות. הסיפור שחסידות מספר את זה לא על יהדות של עבר, אלא שהווה. אם, צריך, אם, אם, אני, אם יש לי יכולת לדבר עם בן נוער, אני לא אומר לו, סבא שלך היה יהודי, אני אומר לו, מה שליהדות היה לספר לסבא שלך, יש לה הרבה מה לספר גם לך. ויש לה דרכים לספר לך איך אתה יכול להתמודד עם האתגרים שלך היום, יש לה הרבה מה לומר. יש לה הרבה דברים לת לתת לך לעזור. לעזור לך, והדרך שהיא תגיד לך, לא, היא לא תאמר לך, תקשיב, עכשיו אתה צריך להיכנס ולחיות כמו קת עמיש, ללכת אחורה בזמן, ובעצם כל החיים שלך יהיו איזושהי בריחה מתוך החיים, מתוך המציאות, אלא עבר. אם אלוקיך הוא אלוקי העבר, בבקשה, אבל אלוקי הוא לא אלוקי העבר. אלוקי הוא אלוקי ההווה. ואלוקי ההווה, הקדוש ברוך הוא נקרא, יוד קי וו קי, שהפירוש הפשוט של זה, זה היה, הווה ויהיה. האלוקים הוא גם היום. הוא לא רק פעם, והתורה היא היום. הרבה פעמים אנשים אומרים, אפילו אנשים דתיים, בתקופת התורה. הדבר הזה עושה לי פשוט צריבה. תקופת התורה זה עכשיו. כל מה שכתוב בתורה זה עכשיו. עכשיו, הנושא הזה, אי אפשר להתכחש לכך שאנחנו מאמינים במסורת אבות. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה נכון? היום אין התגלות, ההתגלות הייתה. אנחנו צועדים לקראת איזושהי מטרה, לקראת איזשהו יעד. אבל אנחנו נמצאים בשלב אחר במשחק, אנחנו נמצאים בשלב אחר בתוך הסיפור הזה, בתוך המד זמן הזה. כשאנחנו ה... כל הזמן כפופים בהחלט להנחיות שניתנו מתן תורה, ותפקידם של הרבנים ופוסקי ההלכה וכותבי שאלות ותשובות הוא לדייק ולהתאים כל הזמן את, ה... את, ה... את, ה... את ה... המסגרת לידר של מתן תורה למציאות העכשווית, מכיוון שמתן תורה לא עסק במתן תורה היהודים, משה רבנו מן הסתם באוהל מועד לא ישב ודיבר עם אנשים על מה הדין של אם פונדקאית ומה הדין של, של... אני יודע, של תרומת איברים. אלו זה שאלות שלא נדונו בעבר, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש להלכה לה שהולכת קדימה, מה לומר בזה. ובוא, פה יושבים פוסקי ההלכה ודנים, ויוצרים מחדש, מוצאים את המסגרת ההלכתית שמתאימה לדור שלנו. מתאימה לדור שלנו לא שהיא מתאימה לרוח הדור, מתאימה לשאלות הדור. והיא מכוונת בקו ישר למתן תורה. ובאמת, המסגרת ההלכתית הזו, היא המסגרת ששומרת על היהדות כיהדות. מה שבתוך המסגרת זאת יהדות, מה שמחוץ למסגרת זאת לא יהדות. ובכלל לא משנה צד, בן אדם שיוצא מהמסגרת מצד אחד ואומר, תקשיב, זה מדי מדי מיושם בשבילי, אני צריך יהדות חלופית, היום צריכים לתקן את ההלכה ב בנקודה א', ב', ג'. אז אני, אני לא בא להתווכח איתו, כי אני, אין לי מה להתווכח איתו. אין לי על מה להתווכח איתו. יכול להיות שהוא צודק, ולא, אנחנו לא מדברים בכלל על אותו אלוקים, לא מדברים בכלל על אותה יהדות. הוא מדבר על אלוקי העבר, אני מדבר על אלוקי ההווה, ומצד אחד, מצד שני ישנם כל מיני אולטרה שמרנים וכל מיני רבנים שמרשים לעצמם לעבור על ההלכה אה, אה, במקרים קיצוניים מאוד, לעבור על ההלכה ולהגיד זה לא נכתב בשבילי, גם זה, גם לצד השני, זה כבר חורג מה, מהתחום שלנו. ההלכה זאת היהדות. ובמשך כל הדורות אלו שחרגו מההלכה, הם חרגו מהיהדות. זה המסגרת. הפנים, זה כבר קשור לגאולה. וזה התוכן של מה אנחנו בעצם עושים כאן. למה אנחנו נמצאים כאן? וכפי שכבר נבין, התנועה הפמיניסטית נובעת מההבדל הזה שבין למסגרת. היחס בין יהודים לקדוש ברוך הוא יחס של זכר ונקבה. כל מגילת שיר השירים נכתבה על זה. מיד בתחילת שיר השירים נאמר, שיר השירים אשר לשלמה, והשורה הבאה היא, שכני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. רש"י על המקום, מדבר בדיוק על זה. על היחס בין זכר ונקבה. בזמן מתן תורה ולעתיד לבוא. רש"י אומר ככה, ומפה אנחנו נתחיל להתקדם לתוך הרעיון, עוד עתיד הוא להיגלות עליה? ש... היה לנו, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא נשיקה. מתי? מתן תורה. והוא עוד אמור לבוא ולתן לנו נשיקה נוספת, והפעם נשיקה כפולה. נשיקי נשיקות פיות ונשיקה כפולה, ומתי זה יהיה? בגאולה העתידה. מסביר רש"י מה הכוונה? במתן תורה קיבלנו את המסגרת, אומר רש"י. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את ההלכה. ובגאולה נקבל סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, ללשונו של רש"י. סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, כמו שכתוב, תורה חדשה מי תתצא. תורה חדשה מי תתצא אין הכוונה חלילה וחס שיבטל עוד אחת מדברי התורה, שערי התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, אלא כדברי הגמרא, חידוש תורה מי תתצא. התורה תתחדש. התורה תקבל צבעים חדשים, צבעים של אינסייד, סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. הנביא יושע ובעוד מקומות מדבר על ההבדל הזה בין יציאת מצרים, בין, בין מתן תורה לבין הגאולה העתידה, כהבדל שבין אירוסין ונישואין. מה ההבדל בין אירוסין לנישואין? בימינו זה אותו דבר. בימינו האירוסין והנישואין שניהם, שניהם, מתחוללים תחת החופה, כאשר בא, בא, באירוסין החתן שם אה, טבעת על האצבע של הכלה. מה שקוראים היום אירוסין זה לא אירוסין, זה שידוכים. אירוסין זה, כשהתורה אומרת, נערה מאורסה, בימינו זה נקרא מקודשת. תחת החופה אנחנו מקיימים בעצם שתי, שתי פעולות הלכתיות שונות, אה? אירוסין זה קידושין. תחת החופה אנחנו עושים אירוסין ונישואין. אירוסין זה כאשר התורה ציוותה עלינו, שכאשר גבר נושא אישה, הוא חייב קודם לכן לקדש אותה. באחת משלושת הדרכים. ונהגו ישראל לקדש בטבעת, הוא נותן לה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מה היא עושה? שותקת. נכון? שותקת. באירוסין היא שותקת. הוא נותן לה והיא שותקת, ובזה, זה נקרא אירוסין. ומאותו רגע הם נחשבים לבעל ואישה כמעט לכל דבר. הם בני זוג הלכתיים לחלוטין, אם כי הם עדיין לא גרים יחד. בעבר היה מרחק של חצי שנה לפחות, עד שנה, בין האירוסין לנישואין. כאשר בני זוג היו מביעים הסכמה זה לזה להתחתן, אז הם היו עושים אירוסין, היו בלי חופה. היו עושים טקס, ובטקס הזה החתן היה מוציא טבעת, נותן לקהלה בפני שני עדים, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, אומר ברכה, אשר לנו את האריות, אה? ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל דרך חופה וקידושין, נותן לה את הטבעת, וזהו. ניפגש בעוד שנה, קובעים תאריך. במשך השנה הזאת היא אשתו, אבל הוא לא חי איתה. זו שנה להתארגן אל החתונה, ובעצם כדי לשמור לה את המילה שלה, כדי שישמר המילה ביניהם, עושים את הקידושין. זה היה פעם. ראו שזה מביא למכשולות גדולים מאוד, אז, אז ביטלו את זה, וחיברו את הקידושין עם הנישואין יחד. עושים את זה באותו אירוע תחת החובה. הנישואין... זה בעצם, בעצם החדר ייחוד, או ההליכה הביתה אחר כך, או בעצם הכיסוי של הכלה, כמה דעות בהלכה? כיסוי של הכלה באמצעות ה... היינו מה, או שהוא שם עליה טלית, או שעצם החופה, אבל זה משהו אחר. והמשהו האחר הזה נעשה על ידי כוס יין עם שבע ברכות. היום אנחנו עושים את שניהם תחת החופה עם הפסק ביניהם, מפסיקים עם הכתובה. הכתובה היא קשורה לנישואין, לא לקידושין. לעתיד לבוא, עם ישראל יהיה, יהיה נישואין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. האירוסין היו במתן תורה, כמו שאנחנו אומרים, אשר קידישנו במצוותיו, המצוות הן קידושין, ולעתיד לבוא יהיה נישואין. מה ההבדל בין <עם> קידושין לנישואין? טכנית הבנו, אבל מה ההבדל? כדי להבין לעומק את ההבדל בין קידושין לנישואין, ננסה לדמיין את זה ככה. אני חושב שההבדל שאפשר לדמיין את זה בימינו, כמו ההבדל בין חגיגת חודש לנישואין לבין חגיגת 25 שנה. אלה מאיתנו שכבר חגגו 25 שנה נישואין, לעצמם או להורים שלהם, יודעים מה ההבדל בין חגיגת שנה לנישואין לבין חתונת הכסף, או יותר טוב מזה, חתונת הזהב. ההבדל הוא כזה, חתונת החודש, ההונימון, זה אירוע מאוד מאוד נוצץ, עם המון נצנצים באוויר, והמון לבבות כאלה פורחים, המון חיוכים, והמון מילים גבוהות, והמון בלה 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 בלה. מתנות קטנות וגדולות. חתונת הזהב, שהסבא והסבתא, ההורים יושבים על הספה, והנכדים מגיעים לשיר להם, או הילדים באים ונותנים להם מתנה, היא... מחוות של, של, של נצנצים הן קצת מביכות. זה לא, לא, זה לא זמן לנצנצים, בדרך כלל יש שם הרבה ציניות, הרבה בדיחות של, ה, של הצעירים על המבוגרים ושל המבוגרים על עצמם, אבל, כן, זה לא, זה לא, זה לא, בעין לא, לא מיומנת זה ייראה כאילו יש כאן פחות. אבל כל בר דעת מבין שיש כאן הרבה הרבה יותר. הם כבר לא שני בני אדם, הם כבר הודחו לאחד. הם כבר הגיעו למצב של אחד ועוד אחד שווה אחד, ולכן זו הסיבה שקצת לא נעים עם כל הנצנצים, כי כמעט אתם נכנסים בחיים שלי, החיים שלי זה לא שם. זה מין חשיפה כזאת שלא נעימה לאף אחד. אתן דוגמה לעניין הזה. כואבת לנו הרגל. כואבת לנו הרגל. אתן דוגמה לעניין הזה מכיוון אחר, הוא נקודה אמיתית, חסידית, עמוקה, שקשורה לעצם של חסידות. היה פעם סיפור בישיבה, שאחד מהתלמידים שלמדו בישיבה לפני הרבה שנים, יצא לחיים והצליח, ועשה חייל, בהסקה, ונהיה עשיר מופלג. מופלג, נהיה עשיר. ומתוך הכרת כבוד ותודה לישיבה שהוא למד בה, והוא היה תמיד, הוא היה חלק מ מהישיבה עד יומו המתקדם, החליט שהוא רוצה לתרום לישיבה. אז הוא הגיע לישיבה, אני על ישיבה מסוימת, זה סיפור אמיתי. ישיבת תומכי תמימים, חב"ד, בוורשה. הוא הגיע לישיבה וטרן בישיבה כמה פעמים סכומים מאוד גדולים. הוא למד בפתח תמימים בלובביץ'. עכשיו, בתוך תמימים בישיבה מדברים על זה שהיהודי צריך להיות רציני ולא להתעסק עם שטויות. ו... יום אחד היה לו יורצייט, אני יודע מה היה לו, יכול להיות שהוא נותן ארוחת צהריים טובה. אז הוא שילם לזה קייטרינג טוב, שבמקום מה שאוכלים בישיבה, אתם לא יודעים מה אוכלים בישיבה. אני אתן לכם רמז, לא אוכלים. לא בגלל סיבות קדושות. אני, כשאני למדתי בישיבה, גם בכפר חב"ד, גם בסאנס-סבנטי, אני זוכר ארוחות שלא היה מה לאכול. לא, לא דמיון ולא שום דבר, ואני לא כזה אתקן. אני זוכר את עצמי נכנס למטבח של הישיבה בסאנס-סבנטי, פשוט, מה יש לאכול היום ארוחת ערב? לא יודע, אצבעות של דג, ויש אצבע אחת לכל תלמיד. אני זוכר ימים כאלה. היו תקופות. אולי זה עדיין, אני לא יודע. בישיבה, לא, בוא נגיד שהצד הקולינרי זה לא הצד החדש של הישיבה. והוא נתן שם ארוחת צהריים טובה. שלהם, שיביאו אוכל טוב, זה היה בפולניה, פולנים יודעים להכין אוכל טוב. לא יודע כמה הוא טעים, אבל הוא טוב, יקר. אחרי תפילת מנחה, הבחורים ירדו לאכול. וגם הוא ירד איתם, עשו ציום מסכת, אני יודע, היה לו יורצייט, הוא יורד יחד עם הצוות של הישיבה למטה. הוא לנגד עיניו מתגלם החזה שהוא לא פילל ולא מילל. כל בחורי הישיבה, הרכים והענוגים, קופצים על האוכל. ובפראות, מזיזים אחד את השני, וחוטפים מהאוכל, ולוקחים עוד, וברעש, ואיזושהי התנהגות קצת לא מתאימה. והיות שהוא היה עשיר, והעשיר יענה עזות, איך, קצת חצוף, אז הוא אמר לאדונת ישיבה, סליחה, זה יותר מחי תמימים, ככה מתנהגים בחורים שמתחנכים על עבודת התפילה ועל... אה... הוא שפך, שפך. אחד מחברי הצוות שם היה החסיד הגדול, אלתר שמחוביץ', הוא היה משפיע שם. ואלתר שמחוביץ' אמר לו, בוא, 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 אני אסביר לך בדיוק מה אתה ראית, ואתה תבין מאוד טוב שזה סימן שאלה לא עליהם אלא עליך. זה, לא נשא פנים. אני אסביר לך. מעשה בעני אחד שהגיע בערב שבת אל העיר. עיירה. שלא הייתה המסלול הקבוע של העניים שהיו עוברים ממקום למקום לפשוט יד ולחזר על הפתחים. והעני הזה הגיע לערב שבת, אה, לאיזושהי עיירה שלא הייתה בתחום, ובאמת, היא לא הייתה בתחום, אז הוא כבר לא אכל כמה ימים. הוא מגיע והוא מסתובב בחובות העיר, ואנשים נורא נורא עסוקים של ערב שבת, והיה לו כוח כבר, הוא הלך לבית מדרש, בית הכנסת הגדול, פתח את הדלת, נכנס, יושב אחד הכיסאות, וטראח נפל על נרדם. כל הבגדים שלו, כל הלכלוך שלו. הוא רעב, הוא ישן, פתאום הוא מתעורר. הוא שומע קול של מישהו נכנס לבית המדרש, שהולך ממש כבר בתנועה של שבת, שלא לא יהיה הילוכחה בחול כילוכה בשבת. נכנס, מזמזם לעצמו איזה גודשאבס, גודשאבס כזה, נכנס, הוא מרים את הראש, הוא רואה, מסתובב בן אדם עם מעיל ככה, עם אדרת ככה. Hey, גביר אמיתי, ניגש לספרייה, מוציא ספר טוב, תשב ללמוד, שעה לפני שבת. יושב, מתכונן לשבת, נראה בן אדם מדושן עונג, יושב ולומד. יושב ולומד, ואז פתאום הוא קם מהמקום, אז הוא רואה אותו, אוי, קופץ במקום, אוי, שלום עליכם, איך קוראים לך? הוא שואל אותו, הוא אומר, אני מושקה, מושקה, תקשיב, אתה, אני חייב לעשות איתך איזשהו עסק. הוא אומר, מה העסק? תראה, הערה שלנו לא מזדמנים פה הרבה אורחים. כשכבר מגיע טיפוס כמוך, יש פה מריבה. מי ייקח, מי יזכה למצוות הכנסת אורחים? אני רוצה לעשות לך עסק, תקשיב לצדדים של הדיל. אתה מגיע לאכול אתה תגיע לאכול אצלי גם מחר בבוקר, אתה חייב לתקוע לי כף. גם מחר אחרי התפילה אתה מגיע לאכול אצלי. לא רק זה, גם סעודה שלישית אתה אוכל אצלי. בתמורה, שעל זה שאתה מסכים לכתוב איתי עסק מראש, אתה מגיע רק אליי, אחרי סעודה רביעית שגם אותה תאכל אצלי, אני אתן לך נדבה הגונה. ובנוסף, את כל מה שיישאר מהשבת, אני אארוז לך to go. נו, כזה עסק, הוא לא חלם אפילו בחלום הלילה. מה <טייק> רע? Take away. כמובן שאחרי כזו עסקה, אז הוא רק לחץ אה, איתו יד, מזל ברוכה, ויוצאים לדרך. מהרגע הזה, האני שלנו לא יכול להתפלל. קראנו, היה דירי שמיים, והוא לא מצליח להתפלל במחשבות שלו לוקחות אותו, הוא מדמיין את הדג, ואיך הדג יוגש, ומה... המציאות הייתה שהמציאות עלתה על כל דמיון. אבל בינתיים הוא מדמיין, מדמיין, הוא לא יכול להתפלל. הוא קורא את הסידור, הוא קורא את הלכה דודי, הוא קורא את הלכה נרננה, הוא... הוא אומר את המילים, אבל עיבו בעל השיר לעומת זאת, חוזר אחרי ההסכם, חיוך גדול על הפנים למקום שלו, מתיישב. אה, גם יש אורחים השבת. פותח את הספר ושוקע בלימוד. תפילה, השיר עומד מנגן, מילה במילה, ובכלל, כולם ניגשים אליו לקדגות שבס, יהודי ככה מאוד, יהודי עדין כזה. אחרי התפילה, הוא הגיע השעה קודם, הוא גם הולך אחרי התפילה, הוא לא ברגע שהתפילה מסתיימת, הוא הולך. הוא נשאר כמה דקות, פה נכנס... הוא מקשיב לשיעור של אחד מה... מגיד השיעורים, לומדים ביחד איזשהו רעיון, אחרי זה בדרך, הוא מדבר עם מישהו, הוא מדבר על משהו. ואני ככה עומד וכל כולו מת לאכול, כל כולו רעב, ורק חושב על האוכל. והוא עסוק שבת היום, שבת היום, מה הם ממהרים? הם הולכים הביתה, והשיר הולך צעד אחר צעד, ברגע שהוא רואה שככה אני כל כולו זה, אז הוא מיהר קצת. נכנסים לבית, וברגע שיכנסו הביתה הוא רואה את השולחן הארוך, ואת הביתה, או אווירה, ככה, ככה, טוב, עם חום בתוך הבית, והפריפצ'יקה, האח, פועלת, וחם, ועל השולחן יש כל טוב. הוא אומר, אדוני, תסלח לי, אני לא יכול, אני חייב לאכול, אני לא יכול להתקרב. מה הבעיה? אתה רוצה לאכול? בבקשה, תורן. הנה פה יש, פגיעה, אין לקידוש. קח את הגביע הזה, תעשה קידוש, תתחיל לאכול, הכל בסדר, אל תרחקה לי, אני חשבון אחר. טוב, אני שומע כזו הצעה, רץ לשולחן. תופס את הבקבוקי-יין הטוב, שעולה 300 שקל, שופך לתוך הגביע היפהפה הזה, הוא בכלל לא מבין מאיפה הוא עומד, הוא עושה קידוש, מהר רץ איתו ידיים, תופס את החלה, ואוכל את החלה מתחילה לסוף, סולל את כל הסלטים, והבעל הבית מסתובב בבית, מבסוט, נהנה, איזה, שם זיכה אותו, וכזה אורח, הוא שר שלום עליכם, אחר כך הוא שר אשת חיל, ואחרי זה הוא אומר, יהי רצון כזה, ויהי רצון אחר. ואז הוא מפטפט עם החתן שלו, ואז הוא מסתכל על הנכד שלו, ובסוף, בסוף, בסוף הוא מתיישן, וכל המשפחה מת... הוא כבר, הוא באמצע האוכל. הוא, אומר, הוא משר... מסמן למ... למ... למלצרית, למשרתת למש... שם בבית, תדאגי לו, מה שהוא צריך, תשימי לו בצלחת. הוא מתיישב, עושה קידוש לאט-לאט, נוטל ידיים, אוכל חלק מהאכלה, ומחלק לכולם, ואוכל חלק מהסלטים ולא את הכל, ומשאיר בצלחת. ככה הוא אוכל את השלוש מנות שלו, אני כבר מפוצץ באיזשהו שלב. ובעל הבית מסמן לו, אתה רעב, אתה יכול לעשות ברכת המזון, הוא הולך. בקיצור, העני שלנו אומר ברכת המזון, למחרת העניין חוזר על עצמו, אותו דבר בסדודה השלישית, לא אלאה אתכם בפרטים, אבל זה היה אותו דבר. מוצאי שבת, סדודה רביעית, קורא השיר לאותו עני ואומר לו, הסכם זה הסכם, אתה חייב לבוא אליי סדודה רביעית גם כן. טוב, הסכם זה הסכם, אני נאלץ לקיים את ההסכם כדי לקבל, טוב, לא נראה כזה מסכן, אחרי תפילת הם הולכים ביחד הביתה. ייקח זמן עד שמגיעים הביתה. מגיעים הביתה, העשיר פותח את הדלת, ועל יד הדלת עומדת המשרתת, חיוורת. אומרת לו, אני, 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 אני נורא מתנצלת, אבל הייתה בעיה בתנור. בתנור אפייה. חומר בעירה נגמר בערב שבת, לא שמתי לב. ממילא אין, לא היה דלק ולא יכולתי להדליק את התנור, אני ממש מתנצלת, אבל אין, כמו שאתה נוהג בסעודת מלווה מלכה, לאכול לחם חדש. יש מוצאי שבת. יש, נשאר חלות משבת, אבל, אבל לחם חדש אין. קלקולה רועדת, הוא מרים עליה צעקות. הוא מרים עליה צעקות. לא יכולת לשים לב ביום שישי שחסר, לא יכולת לבדוק את זה ביום חמישי. למה למתוד, דברים כאלה קורים פה בבית הזה? איזה הפקרות, מה שאני לא עושה בעצמי אף אחד לא עושה. עכשיו יהיה לנו סודיה שלישית, סודיה רביעית, בלי לחם חדש. הוא צועק, 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 אין לחם חדש. לא רוצה לאכול. לא רוצה לאכול, בריאים צעקות. הוא אומר לעני, תקשיב, כל מה שיש פה תיקח איתך בזה, תעוף לי מהעיניים, קח כסף, ההסכם בינינו, יאללה, להתראות, קח את הכסף. ת... שואל רב אלתר את אותו השיר או העשיר שעבד את השם בקדושה ובטהרה שבת שלמה, וכביכול לא עניין אותו אוכל. מי מהם יותר מונח בגשמיות? חד משמעית, העשיר יותר מונח בגשמיות. הוא כל כך מונח בגשמיות, שזה כבר לא מרגש אותו. תראה מה קורה כשלוקחים לו את זה. אומר לו, באלתר לא אותו באל -לא, יהודי, יתר וואו, חופצים. אתה כמה הם לא אכלו? אז הם מתלהבים. So what? זה רק אומר שזה לא הם. לך, אם אני אקח לך הרגל אחד, לשם לילה אחד, אני אקח לך את הכרית שלך, ואם תתן לך כרית אחרת, אתה לא תתכעס עליה כמו אני לא יודע מה. כי אתה מונח בגשמיות באמת. אתה יכול לשבת ולהתפלל, אבל אתה באמת חתיכת גשמיות בעצמך. למשל, מאוד מאוד עמוק, חסידי. הוא נכון באלף תחומים. וגם בנושא שלנו. כשיש התלהבות וניצוצות בעיניים, סימן שזה עוד לא אמיתי. אחד מהסימלים לדעת על בני זוג, שיש ביניהם איזושהי בעיה, וכשמתחילים לעבוד יותר מדי תמונות שלהם ביחד, עם, 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 עם לבבות, כן? זה סימן מובהק שמשהו שם לא בריא. כשבני אדם חיים כאחד, אין ניצצות. זה ההבדל בין אירוסין לנישואין. ואם נלך לדבר על, על, על המשל של מתן תורה והגאולה העתידה, מתן תורה נתן לנו מסגרת, אנחנו לומדים מול המסגרת, זה נקרא אירוסין. מה זה אירוסין? אירוסין פירושו שיש כעת חוזה בין הגבר והאישה, אנחנו נתחתן. והחוזה הזה פירושו שזה לא החיים שלי וזה גם לא החיים שלך. אנחנו שנינו הולכים למקום שהוא לא אנחנו. מתחילים תהליך. את תינשאי לי, עם כאלה פרחים ו ו וזיקוקים, כן? כל הפרחים והזיקוקים האלה אומרים, זה לא אני. והם אומרים, וזה לא את, ולכן יש פה כל מיני התלהבויות. ההתלהבויות האלה כולן... הם מכיוון שאנחנו עושים משהו שהוא לא אנחנו. הוא הכרחי, הוא לא אנחנו. וככל שיותר מתלהבים, ככה זה יותר לא אני. אתם יודעים, פעם, אומרים אה, שחשפו נאום של אחד מהנואמים הגדולים בכנסת, לא זוכר לא מי, והיה כתוב שם באיזשהו נושא שהיה מאוד מאוד חם. והיה כתוב שם בהערת שוליים, בצד, בצד ימין, על יד הנאום, על יד אחד מהקטעים, בקטע זה הטיעון איננו מספיק, יש להרים את הכול. כשבן אדם מתעצבן ממשהו, זה מראה על בעיה. דיברנו כמה פעמים בעבר, שרבנים שצועקים יותר מדי על כל מיני נושאים שהשתיקה יפה להם, זה לא רק רבנים, בכלל אנשים, זה, זה מראה שמישהו פה צריך לטיפול, וזה לא דווקא אלה שהוא צועק עליהם. אתה יותר מדי מתעסק עם זה, משהו פה מפריע לך. משהו פה מפריע לך. והמאבק הזה שלך עם עצמך בא לידי ביטוי ברעש חיצוני. אם אני מרגיש את היד שלי, סימן שיש בה בעיה. אם אני חי נכון, אין לי בעיה עם שום דבר. היהדות של מתן תורה ניתנה לנו בקולות וברקים וקול שופר חזק מאוד, כי היא לא טבעית. העולם לא היה טבעי לא לקבל תורה. זה לא המקום של בני ישראל בבית עבדים, הם בנה... מתאימים להם בכלל. והגיעו חוקים, והחוקים הם כאלה וכאלה, זהו חוקי הפורמט, וכן, בהתחלה חטפו במוקד בתוודים. במעמד הר סיני בני ישראל קמו ואמרו, נעשה ונשמע. אלו החוקים, אנחנו מחויבים להם. ככה יוצאים לדרך. זה אנחנו כעת עוסקים במסגרת בלייזר שמסביב. כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו אומרים לפני כן, אשר קידישנו במצוותיו. מה הפירוש? אנחנו זוכים להחזיק ביעד שלנו משהו שהרבה יותר גדול מאיתנו. זה, החוקי הפורמט, הש... הנעשה ונשמע, זה לא תהיה תלוי בי, יום אסל, יום באסל. אלו הדברים, אלו החוקים, זהו רוסין. אנחנו, כתוב למה אומרים הרי את מקודשת לי, אומרים תוספות. מה זה הרי מקודשת? מה זה פירוש המילה קידושין? נותנות תוספות, כמו שבהקדש, אני אוסר את זה על כל העולם, אני מגיע ואני מנתק אותו מכל העולם. אז גם פה אנחנו מנותקים בכל העולם, מה שהקדושון מצוותיו, מחויבים, יש לנו התחייבות, אנחנו עבדים לשמיים, זה נקרא מתן תורה. ומזה באמת לא נזוז ולא נשו ימין ושמאל, עולם ועד. אבל זה באמת המסגרת של האירוסים. המסגרת של הנישואין זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי. סוד טעמיה ומסתור צפונותיה זה משהו אחר לגמרי. חזל אומרים, מצוות בטלות לעתיד לבוא. איך יכול להיות דבר כזה? הרי התורה לא תהיה מוחלפת. הכוונה היא שכל היחס של מצווה ומצווה, כל הפער הזה הולך להיעלם. זה כמו בני זוג, בני חמישים, בני חמישים, חמישים, בני חמישים שנות נישואין, שאין ביניהם חוקי משפחה. אין ביניהם חוק של אתה מוריד את הזבל ואת שוטפת כלים, וכן עשית אתמול ותדלק טהור ותחבד טהור. אין ביניהם מריבות כאלה. הם אחד. במילא הוא מוריד את הזבל וקונה. אין את חשבנויות של זוג צעיר לפעמים, אני עובד יותר, אני מבין, כל מיני מריבות, ההורים שלך וההורים שלך. זה לא קיים אצל אנשים שחיים חמישים שנה ביחד. אחד עוד אחד שווה אחד, אנחנו כבר אחד, על מה אתה מדבר? יש פה איזה שם חוקים? זה החיים שלנו. אלו החיים עצמם. סוד טעמם ומיוסדת צפונותיה, זה את החיים מהנקודה הפנימית שלהם, לא מהחוק הצדדי שלהם. ומכאן למהפכה הפמיניסטית. שבע ברכות, ישנן שתי ברכות שנשמעות אותו דבר, אלו שונות זה מזה בתכלית. ברכה אחת אומרת, סמך תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם משמח חתן וכלה. הברכה הבאה אומרת, ברוך אתה השם אלוקי אל מלך העולם, אשר יצר, אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, עדיצה וחדבה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מרע שם אלוקינו יישמע בערי יהודה ובחוצת ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול כל חתן כלה, קול כל מצהלות חתנים וחופתם ונערים ומשתה לגנתם, ברוך אתה ה', משמח חתן עם הכלה. מה ההבדל בין משמח חתן וכלה למשמח חתן עם הכלה? ההבדל הוא כזה. שמח, מדברת מכאן אחורה. כשמחך היא צריכה בגן עדן מקדם. מדברים על העבר. מדברים על העבר, אומרים בוא נשמח את הזוג הזה שיהיה להם לוצץ כמו מתן תורה, כמו בעבר, כן, שהקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא, אז משמח חתן וכלה, החתן הוא העיקר, החתן זה הקדוש ברוך הוא, הכלה זה עם ישראל, החתן אומר את שלא, החתן מגיע ואומר, תניחו תפילין, החתן מגיע ואומר, תשמרו שבת, הלכה, ומכאן הכלה שמחה בזה שיש למה החתן את הציווי. משמח חתן וכלה, כמו שאנחנו יודעים שבהלכות uh, יום טוב, השמחה לא תלויה בגבר, שמחת בחגיך, הגבר צריך לשמוח בעצמו בשתיית יין, ואיך הוא משמח את האישה? קונה לה, uh, כתוב שצריך ללמוד לה בגד, היא לא יכולה לשמח את עצמה. משמח חתן וכלה. החתן זה הקדוש ברוך הוא, כלה זה עם ישראל, והקדוש ברוך הוא משמח אותנו. החוקים הם ממנו, הישועה ממנו, הכל ממנו. אני? אני מנותק מהסיפור הזה. כמו התפיסה שאומרת, המקום שבו אני נמצא והתורה זה לא אותו מקום, ואני חי בגלל קונפליקט. אבל אני יכול להתלהב שאני ולא הניצוצות שנמצאים אצל אנשים מסוימים, בפרט בתחילת חברה בתשובה, יש לאנשים המון 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 ניצוצות. זה בדיוק הניצוצות האלה. זה ניצוצות ש... שמה... כן, וזה ההתחלה. יש, מהרה השם על הקינוי שמע בערי יהודה וחובצות ורוצ... ירושלים, לעתיד לבוא, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי, לעתיד לבוא יהיה קול חתן וקול כלה. מה זה קול כל כלה? הכלה שותקת תחת החופה. מה זה קול כל כלה? אומר בעל התניא, לעתיד לבוא יהיה כל חתן וכל כלה, כי היסוד הנשי, המקבל, התחתון, אנחנו, אנחנו נהיה דומיננטים. איזו אישה כשרה, העושה <עושה> רצון בעלה, היא עושה לו את הרצון, היא מנהלת אותו. כל חתן וכל קלה פירושו של היסוד הנשי, כלומר לישראל, שנקראים רעיה. יש ביטוי, והביטוי הוא הביטוי הכי טהור שיש, כיוון שזה מה... התחתון יש לו מה לומר, זה כבר לא חוק, זה כבר לא נופל מלמעלה. זה הלמטה מתרומם אל הלמעלה. ההבנה הזו של כל כלה, זו ההבנה בעצם של מה פתחנו ואמרנו, דיברנו על שני הקודקודים. אם, אם, אם אני מתייחס לתורה ולמצוות כאל כן דבר שיורד מלמעלה, ואני מתייחס רק לקווי המתאר של היהדות, רק להלכה, אני בעצם מדבר על כל חתן. מה השם אומר? ככל שאני מתעסק יותר עם, בכלל, תורה שבעל פה היא עניין של כלה, מקום שלנו, אבל יותר מזה, באסוד טעמיה ומסתר צפונותיה, אני מדבר על החיבור, עלינו. ובחיבור, הכלה יש מושג שנקרא אשת חי לתרת בעלה. מה זה אשת חי לתרת בעלה? היא הכתר של הבעל, היא למעלה מהבעל. צנאו ראינה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. מה הכוונה? שיבוא יום, ישנו יום שבו המלך שלמה, או מי שהשלום שלו, הקדוש ברוך הוא, מקבל עטרה מעם ישראל. העם עם ישראל מתרומם למעלה משורש העולם, למעלה מבחינת המלך שלמה, למעלה מבחינת הקדוש ברוך הוא. שורש ישראל מתרומם, זה נקרא עליית המלכות, שמתגלה שהעולם הוא לא סתירה לכלום. וזה קורה בחסידות. ככל שעומדים יותר חסידות מבינים שהעולם הוא לא אויב, העולם הוא לא סתירה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת במהפכה הפמיניסטית. ולמה? המהפכה הפמיניסטית היא פרט מרכזי, אבל רק פרט, בתוך מערכת של מהפכות, שהמשותף לכולם זה שהפרט מתעורר, שאין יותר הנחתה מלמעלה. היום, אם אתה רוצה לדבר עם בן אדם על תורה ועל מצוות ועל חיים, ולא משנה מה, ועל מוסר, הדרך היא ללבוא לא ולומר לו אלו החוקים ואלו תנאי המשחק. אתה לא יכול לדבר ככה עם בן אדם, אף בן אדם לא יכול לחיות בצורה כזאת. היום החיים הם שהפרט נעמד ואומר, אני רוצה להיות מחובר. כל כלה. והקול קלה הזה, זה הכל, הצליל המדויק, שוב, בהתאם לכללי ההלכה, אבל זה הצליל המדויק שאליו מתנגנת מגינת הגאולה. כשהמשיח יבוא, בעניין בית המקדש השלישי, זה בעניין שכל-כולו יושב על אישי ישראל ותפילתם, על המקום שלנו בתוך הסיפור. המקום שלנו, שאנחנו האישה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבוא, מה שנקרא נישואין. שכן עם ישיקות פיהו, עתידו להתגלות עליה ולגלות לה סוד טעמיה ומסתר צפונותיה במהרה בימינו.